0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell.
1: Und wir bleiben beim Thema Edelmetalle und auch bei unserem Gesprächspartner Thorsten Polleit von Gussa Goldhandel und vor allem bei der Frage, wie sich die Preise dieser begehrten Rohstoffe der Edelmetalle im neuen Jahr 2023 und darüber hinaus entwickeln könnten. Am 27. Februar 2023, also am vergangenen Montag, lud die renommierte London Bullion Metal Association, kurz LBMA, zu einer hochkarätig besetzten Online-Panel-Diskussionsrunde mit international renommierten Ökonomen. Durch den eben gehörten Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel, Thorsten Polleit, Erhielt die Redaktion von Mega Radio Aktuell die Möglichkeit, an dieser Veranstaltung als Beobachter teilzunehmen und diese auch in Teilen zu übersetzen. Hier ist unsere Reportage. Bevor wir richtig reingehen, noch ein paar Erklärungen und Hintergründe zur LBMA in London selbst, also zum Veranstalter. Der Londoner Bullion Market, Bullion steht im Englischen für ungemünztes Edelmetall, ist der wichtigste außerbörsliche Handelsplatz für Gold und Silber sowie einer der global bedeutenden Rohstoffhandelsplätze in der City of London. Hier wird seit 1919 der Weltmarktpreis für Gold und seit 1897 der Weltmarktpreis Preis für Silber festgestellt. Diesen Handel koordiniert die LBMA in London. Übrigens, das internationale Gütesiegel Good Delivery, zu Deutsch in guter Auslieferung, ist kennzeichnend für die LBMA. Und ähm, Informationen dazu, äh, etwaige Identifikationsnummern, lassen sich dann auch auf den Goldbarren der LBMA finden. Beispielsweise holt ja die Deutsche Bundesbank seit 2012 sukzessive im Ausland gelagertes deutsches Staatsgold nach Deutschland zurück. Und jene Barren, die in Paris lagern, gehen beispielsweise mit einem Londoner Good Delivery Status direkt in den Transport. Doch zurück zu unserem eigentlichen Thema, dem Online-Panel Ende Februar 2023. Zu dem die LBMA eine ausgewiesene und hochkarätig besetzte Expertenrunde eingeladen hatte. Mit dabei waren Nikki Shields. Die New Yorkerin leitet die Edelmetall-Strategieabteilung beim US-Finanzdienstleistungsunternehmen MKS Pamp und erhielt von der LBMA einen Preis für die beste edelmetall im vergangenen Jahr 2022. Damals hieß es: Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Nikki Shields, Head of Metals Strategy bei MKS PAMP, die prestigeträchtige Precious Metals Forecast Survey 2022 Auszeichnung erhalten hat, die von der LBMA organisiert wird. Und zwar für ihre Goldprognose von 1800 US-Dollar je Unze. Sie lag mit ihrer Goldprognose tatsächlich nur 9 Cent vom Durchschnittspreis entfernt. Neben Edelmetallexpertin Nikki Shields aus New York war auch der australische Ökonom Cameron Alexander von Perth Mint bei dem LBMA-Webinar mit dabei. Er arbeitet, wie erwähnt, bei Perth Mint, der ältesten immer noch in Betrieb befindlichen Münzprägeanstalt Australiens, Dort ist er Generalmanager kommerzielle Entwicklung für Gold. Mr. Alexander führte als Diskussionsleiter durch die Runde. Übrigens stellte Perth Mint im Oktober 2011 die bisher größte und schwerste Goldmünze her. Diese Münze kann auf einen Durchmesser von fast 80 cm verweisen sowie auf eine Dicke von über 12 cm, wiegt rund. 1.012 Kilogramm und besteht aus 24 Karat Gold. Das nur so als kleiner Nebenfakt am Rande. Außerdem bei dem Webinar mit dabei, wie bereits eingangs erwähnt und soeben im Interview gehört, der Chefökonom von Degussa Goldhandel in Frankfurt am Main in Deutschland, Thorsten Polleit, ausgewiesener Fachmann für Edelmetall und Finanzmärkte vor allem für Gold und Silber, die Digussa-Sonne-Mond-Goldhandel, so die offizielle Bezeichnung, ist ein 2010 gegründetes Edelmetall-Handelshaus mit Firmensitz, Hauptfirmensitz in München und mehreren Niederlassungen bundesweit, so auch in Frankfurt. Der Name geht zurück auf die historische Gussa, auf die 1873 gegründete Scheideanstalt deren Name für Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt stand, also kurz Degussa. Herr Polleit verantwortet dort als Chef-Volkswirt die volkswirtschaftlichen Analysen zu Konjunktur, Edelmetall und Finanzmärkten, Geld und Wirtschaftspolitik. Neben ihm ebenso mit dabei bei der Online-Panel-Diskussion James Steele von der weltweit bekannten HSBC-Bank. Dort ist er Chefanalytiker für Edelmetalle, seine Bank, die HSBC, ist eine international agierende Großbank mit Sitz in London und steht laut den Forbes Global 2000 auf Platz 8 der weltgrößten Banken. Mr. Steele äußerte sich auf der Veranstaltung auf dem LBMA-Webinar vor allem zu den Edelmetallen Platin und Palladium. Das tat auch Marcus Garvey, Leiter Rohstoffstrategie bei der McCurry Group, mit Sitz in Australien und Singapur, das ist ein Finanzdienstleister für Großunternehmen und institutionelle Investoren in den Bereichen Investment Banking, Trading und Asset Management. Ja, die Veranstaltung, über die wir gleich berichten werden, hat eine Vorgeschichte, denn alljährlich lädt die Londoner LBMA weltweit solche Ökonominnen und Ökonomen dazu ein, zum Jahresanfang ihre Prognosen zur Entwicklung der Edelmetallpreise abzugeben, so geht aus den Edelmetallpreiseinschätzungen für 2023, die die London Bullion Market Association Anfang des Jahres erhoben hatte, zum Beispiel hervor, dass der Frankfurter Ökonom Thorsten Polleit von Degussa einen Goldpreis im Mittel bei 2000 US-Dollar je Unze perspektivisch für das neue Jahr durchaus für möglich hält, sogar mit Ausschlägen nach oben. Zum Vergleich, aktuell liegt der Goldpreis Stand 5. März 2023 bei etwa 1.855 US-Dollar je Unze, also umgerechnet knapp 1.745 Euro je Feinunze. Und Herr Pollard war es auch, den Panel-Diskussionsleiter der australische Goldexperte Cameron Alexander auch nach seinem Intro als erstes befragte.
0: This year already has seen some significant swings uh, in the precious metal prices, but the gold prices kicking off the year with a strong rally of over $120 before seeing a sizable pullback um, you know, more recently in February. Having weakened towards the end of last year, uh, the dollar clawed back some ground in February as stronger-than-expected US data releases uh, since the start of the month have reinforced that Fed's message about stronger-for-longer uh, interest rates. Geo geopolitical tensions continue to play out,
2: wir hatten in jüngster Zeit bereits Schwankungen bei den Edelmetallpreisen gesehen und auch die geopolitischen Spannungen für die Märkte nehmen zu, vor allem seitdem vor einem Jahr der russische Ukraine Krieg begonnen hat. 30 Wirtschaftsanalytiker nahmen an der diesjährigen Umfrage teil um uns ihre Voraussagen für die Markt und Preisentwicklung zu nennen und der Ausblick für Gold und Silber ist laut Ihnen vorsichtig optimistisch für das Jahr
0: 2023 polite the chief economist at the gusa gold handle gmbh has uh, you are forecasting a further upside in gold and silver this year with an average price of 2000 and 26 respectively firstly welcome and can you explain your thinking behind this bullish outlook
1: so weit der australische ökonom cameron alexander von perth mint bei der panel discussion der londoner lbma daraufhin überließ er dem deutschen teilnehmer digusa vertreter Polite das Wort sagte aber zuvor noch, Thorsten, Sie sagen voraus, dass sowohl Gold als auch Silber in diesem Jahr steigen könnten. Könnten Sie uns Ihre Überlegungen hinter diesen bullischen Vorhersagen erläutern? Thank you very much, Cameron. Uh, let me start by saying thank you
3: for inviting me. It's a great pleasure uh, for me to be on today's panel. So uh, let's dive right in. There are a number of factors that I believe will be quite supportive of the price of gold this year and in the years to come, irrespective of some recent headwinds. Gold demand in China and India, which together accounts for nearly 50% of global gold demand, is likely to rebound this year after showing considerable weakness over the past two years, which should have a positive effect for the price of gold.
2: Vielen Dank, Cameron. Lassen Sie mich zunächst dafür danken, dass Sie mich eingeladen haben. Es ist mir eine große Freude, an dieser heutigen Panel-Diskussion teilzunehmen. Gehen wir also rein in die Thematik. Es gibt derzeit eine Reihe an Faktoren, die, wie ich finde, für das Umfeld für Gold, für den Goldpreis sehr günstig sein können. In diesem Jahr und in den nächsten Jahren. Die private Nachfrage nach Gold in China und Indien, die zusammen etwa 50 Prozent der globalen Goldnachfrage abdecken, wird in diesem Jahr voraussichtlich wieder stärker ansteigen. Zuvor hatten diese Märkte in den letzten Jahren beträchtliche Einbrüche gezeigt. Wenn die indische und chinesische Nachfrage wieder steigt, sollte das einen positiven Effekt auf den Goldpreis nach sich ziehen. Im Jahr 2022 haben die Zentralbanken 1.136 Tonnen Gold eingekauft. Ich vermute, speziell nicht westliche Zentralbanken werden auch weiterhin bedeutende Goldkäufer bleiben und diese Praxis fortführen, da sie versuchen, ihre Devisenbestände zu diversifizieren, um sich vom US-Dollar und anderen westlichen Währungen unabhängiger zu machen. Also ist das Stichwort in diesem Kontext die sogenannte Entdollarisierung. Ich denke natürlich nicht, dass der Greenback seinen Status als weltweite Leitreservewährung über Nacht verlieren wird. Aber ich vermute, dass mehr und mehr private und institutionelle Akteure und Anleger dazu tendieren, ihr jetzt noch in US-Dollar gehaltenes Vermögen schrittweise gegen andere Vermögenswerte einzutauschen. Darunter eben auch das gelbe Edelmetall. Auch diese Entwicklung sollte den Goldmarkt insgesamt und die Wertschätzung für Gold auf den Märkten wieder nach oben pushen. Wenn wir uns noch die Angebotsseite anschauen, wichtig wird da die Entwicklung der Goldgewinnung in den Minen. Die Hochinflation steigt, was Folgen für die Produktionskosten hat. Denken Sie an erhöhte Energiekosten, höhere Kosten für Bergbau und Minenbedarf und Auswirkungen auf die Löhne der Goldminenarbeiter. Unglücklicherweise bedeutet dies für viele Goldminenbetreiber, dass diese gestiegenen Kosten nicht direkt über höhere Goldpreise aufgefangen werden. Dieser Aspekt ist besonders wichtig hinsichtlich des allgemeinen Trends, dass immer weniger Gold in den Minen gefördert wird. Vor diesem Hintergrund prognostiziere ich, dass die globale Gold in diesem Jahr und im nächsten Jahr unter dem Langzeittrend bleiben wird, bei etwa 1,7 Prozent pro Jahr, was sich wiederum positiv auf den Goldpreis auswirken sollte. Die derzeitige Leitzinspolitik der Zentralbanken wirkt sich negativ auf den Goldpreis aus. Da besteht kein Zweifel. Höhere Zinsen erhöhen die Haltungs- und Lagerkosten bzw. auch Kaufkosten für Gold, senken die Nachfrage und damit auch den Preis je uns. Ich möchte an dieser Stelle Stelle nicht zu makroökonomisch argumentieren, aber ich möchte, dass Sie wissen, dass ich denke, dass die Zentralbanken da über das Ziel hinausschießen. Die Leitzinsen jetzt zu schnell, zu stark zu erhöhen, bedeutet den Wirtschaftskreislauf und Finanzmärkte negativ zu beeinträchtigen. Diese monetäre Politik muss beendet und umgekehrt werden im Laufe des Jahres 2023. Eine solche Entscheidung könnte den Goldpreis noch weiter stärken. Wie du bereits richtig gesagt hattest, Cameron, prognostiziere ich einen durchschnittlichen Goldpreis von 2.000 US-Dollar je Unze für dieses Jahr mit einem möglichen Höchststand von bis zu 2.200 Dollar je Feinunze. Lassen Sie mich mit einigen Bemerkungen zum Silberpreis schließen. Die Erwartungen, die an einen höheren Goldpreis geknüpft sind, sollten uns auch positiv für die Entwicklung beim Silber stimmen. Meine Vorhersage für den durchschnittlichen Silberpreis beträgt 26 US-Dollar mit einem möglichen Höchststand von 29 Dollar je Unze Silber. Was die Silbernachfrage angeht, da ist zu beobachten, dass der Wechsel hin zu erneuerbaren Energietechnologien, hin zu CO2-freien Produktions- und Energiegewinnungsmöglichkeiten eine gute Chance darstellt, den Preis für physisches Silber weiter hochzutreiben. Ein solcher höherer Silberpreis könnte weitere Investoren anziehen. Das Angebot von neu abgebautem Silber, die Silberförderung in Minen stagniert ja bekanntermaßen seit dem Jahr 2012 wird wahrscheinlich auf dem gleichen Niveau bleiben. Gestiegene Produktions- und Abbaukosten, auch aufgrund der Inflation, haben den Druck auf Silberförderer noch einmal erhöht, was die Profitabilität von Silber betrifft. Das wird den Silbermarkt wohl in diesem und im nächsten Jahr begleiten. All diese Faktoren werden voraussichtlich dafür sorgen, dass der Silbermarkt weiterhin angespannt bleiben wird. Ich beende nun meine Rede, da ich bereits meine Sprechzeit überzogen habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Sichtweisen der anderen Ökonomen und Panel-Teilnehmer sowie auf weitere Fragen. Danke sehr
3: since 2012 is likely to remain subdued. Higher production costs due to elevated inflation and thus downward pressure on miners' profitability make a decline in capex likely this year and next year, which can be expected to keep the silver market relatively tight, translating into higher prices. Well, I stop talking now, as I may have overextended my speaking time already, Thank you very much for your attention. I'm looking forward to the views of all the other panelists and all the questions our audience may have. Thank you.
1: Soweit der Chefvolkswirt bei Degussa Goldhandel, Thorsten Polleit, auf der LBMA-Veranstaltung. Danach brachte Nikki Shields ihre Überlegungen hervor, wie sich ihrer Analyse nach der Goldmarkt 2023 entwickeln könnte.
0: Yeah, thank
4: you. And thanks for having me on, on this panel. Um, yeah, so I think, you know, if we take a step back, we're looking at 2022 pricing for gold. And I think in a nutshell, it was pretty frustrating. Um, you know, we had war and we have inflation. Two massively bullish drivers emerged last year and gold basically changed, uh, finished the year and changed. So, yes, it certainly was a bit of a frustrating year for gold bulls. But our thinking is that a lot of the bullish drivers last year
2: wenn wir einen Schritt zurückgehen und uns noch einmal das Jahr 2022 anschauen, die Preise für Gold, die waren, um es in einem Wort zu sagen, ziemlich frustrierend. Ich meine, wir haben derzeit einen Krieg und wir haben ebenso Inflation. Das sind zwei ziemlich starke bullish Treiberfaktoren, die den Goldpreis hätten eigentlich hochtreiben müssen. Also... Ja, es war für Gold ein ziemlich frustrierendes Vorjahr. Aber ich denke, dass viele dieser Bullenfaktoren aus dem letzten Jahr immer noch präsent und wirkungsvoll sind. Thorsten hat es bereits angesprochen. Wir sehen historische Rekorde, was die Goldkäufe durch Staaten und Zentralbanken angeht. Wir sehen einen Trend hin zur De-dollarisierung, Wir sehen überhaupt einen Trend zur Umkehrung von Globalisierungsstrukturen, eine Deglobalisierung. Wir sehen eine sehr starke physische Nachfrage sowohl nach Goldbarren als auch nach Goldmünzen. Also, was könnten Gründe, Hindernisse sein, dass die physische Nachfrage wieder zurückgeht? Ein entscheidender Faktor dabei könnte ein schwacher Dollar sein, obwohl im vergangenen Jahr viele Kapitalflüsse in den US-Dollar gewandert sind. Aber wenn wir uns im Moment die währungsübergreifenden Bedingungen für Gold und die Goldpreisentwicklung im vergangenen Jahr anschauen, dann hat Gold in fast allen werteübergreifenden Anlageklassen outperformed, sprich überzeugt. Immer mehr Zentralbanken, die physisches Gold nachfragen, immer mehr kleinere lokale und regionale Goldkäufer. Also wir sehen, das Marktumfeld für physisches Gold immer noch in gutem Zustand für 2023 wenn auch nicht mehr so gut wie 2022 aufgestellt. Es wird 2023 nicht großartig werden, aber die Lage ist immer noch sehr anständig. Wir sehen ebenso weiterhin den Kurs der De-Dollarisierung bei den Zentralbanken, insbesondere bei nicht-westlichen Notenbanken.
4: Physical demand will be as strong as our share, but it's still good. It's not great, it's, it, but it's still very decent. I, I think we'll, we'll, we'll continue to see Central Bank uh, De-Dollarization, especially from non-Western Central Banks.
1: Sagte Nikki Shields, Leiterin Edelmetall-Strategien beim US-amerikanischen Finanzdienstleister MKS Pam dann wurde sie in der LBMA-Diskussionsrunde mit Blick auf Vorgänge in Europa und Asien gefragt, ob ihrer Meinung nach das große Erdbebenunglück in der Türkei vor wenigen Wochen einen Einfluss auf das Verhalten der türkischen Zentralbank haben könnte, was deren Käufe und die türkische Nachfrage generell von und nach Gold angeht. Wird die türkische Regierung dort weiterhin das Edelmetall für die eigenen Staatsreserven kaufen? oder diesen Kurs wieder zurückfahren, jetzt angesichts der Erdbebenkatastrophe im Frühjahr 2023.
4: The week of the Lira has become over the year there's a very, very strong correlation with both central bank demand and both Turkish retail physical demand. So if the view is that the earthquake ultimately um, will have an negative effect on the, on the economy,
2: Je schwächer die Lira wird im Wechselkurs zum Euro, desto auffälliger wird die Korrelation zum Goldkaufverhalten der türkischen Zentralbank und zur physischen Goldnachfrage türkischer Privatkäufer. Ich sage, es kommt auf die Sichtweise an. Wenn die Perspektive so ist, dass das Erdbeben einen direkten Effekt auf die türkische Volkswirtschaft hat und die Lira mittelfristig noch weiter an Wert verlieren wird, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass die Goldnachfrage bei der der Zentralbank der Türkei und bei türkischen Endkonsumenten durchaus noch einen Rebound-Effekt hervorrufen können.
1: Soweit abschließend die US-Edelmetall-Spezialistin Nikki Shields beim LBMA-Webinar. Anschließend stellte der Australier Cameron Alexander seiner US-amerikanischen Kollegin Nikki Shields die Frage, wie sie die derzeitige wirtschaftliche Situation Chinas einschätzt und wie sich dies alles auf die chinesische Goldnachfrage auswirken könnte.
4: Wir glauben, China will be a net uh, tailwind in 2023 for all metals um, versus 2022. Again, it's, it, the the reopening theme has been a little slow at the moment, um, and I think I think data coming out of the next uh, couple of weeks will be, will be very instructive.
2: Wir glauben, China wird 2023 wieder ein starker Nachfrager nach Edelmetallen werden. Der Öffnungsprozess nach den Covid-19-Lockdowns vollzieht sich dort derzeit zwar noch sehr langsam. Ich denke allerdings, dass das die nächsten Wochen deutlich konstruktiver sein wird. Aber insgesamt sehen wir bereits jetzt eine große chinesische Nachfrage sämtlicher Waren- und Produktgruppen von Gütern aller Art, auch für Edelmetalle. Jetzt, 2023, sollte diese Entwicklung weiter nach oben gehen.
1: Soweit abschließend Nikki Shields bei der Online-Panel-Diskussionsrunde der LBMA und im Anschluss prognostizierte James Steele als Edelmetall-Spezialist für die HSBC Bank, was er mittel- und langfristig für den Palladium- und Platinmarkt erwartet.
5: Yes, indeed. And again, thank you for the privilege of addressing everybody and thanks to, uh, to the LBMA for all their, for all their hard work. Um We are looking for a recovery in the Palladium price. Uh, admittedly, uh, we've seen some quite pronounced declines. But if you look at the bedrock of the fundamentals, I think it still paints a moderately bullish argument going forward. Uh, we're, we're looking for less of a, a deficit, but still a deficit for this year, uh, as well as um, a good auto demand.
2: Vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen mit all diesen Experten und herzlichen Dank auch an die LBMA. Danke für die gute Arbeit, die ihr leistet. Wir hoffen auf eine Erholung beim Preis für Palladium. Zugegebenermaßen sahen wir in den letzten Monaten einige Einbrüche dort. Aber wenn wir uns das Grundgerüst, die fundamentalen Grundlagen anschauen, dann denke ich, kann das Bullenargument immer noch überzeugen bzw. als belastbar vorgetragen werden. Nennen wir es ein moderates Bullenargument, also dass man durchaus sagen kann, der Palladiummarkt wird moderat nach oben gehen. Wir gehen dennoch von einem Defizit am Markt, wenn auch von einem kleinen Defizit aus. Gestatten Sie mir einen kurzen Blick auf den Bedarf der Automobilindustrie, der auch auf Palladium überspringt. Wir werden dieses Jahr voraussichtlich eine höhere Produktionsquote und größere Nachfrage bei den Automobilen sehen, das gilt als sicher. Wir werden außerdem eine erweiterte Produktion von E-Autos sehen oder anderer neuartiger Vehikel solcher Art. Wir werden sicherlich auch sehen, wie die Industrie hochpreisiges Platin und Palladium versucht durch Substitute zu ersetzen. Und das hat einen großen Einfluss auf die Preisentwicklung, die derzeit relativ gering ist. Sonst wären die Preise für diese Edelmetalle, für Platin und Palladium, deutlich und signifikant höher. Deutlich höher. Ich meine, wenn wir uns den globalen Automarkt anschauen, allein die Zahl der produzierten Autos und derer, die noch gefertigt werden sollen, und ein Großteil von ihnen fährt immer noch mit Benzin oder Dieselmotor. Das alles müsste den Preis eigentlich hochtreiben. Der Platin- und Palladiummarkt kann sehr volatil sein, kann also ziemlich schwanken. Er ist ja nur ca. 6% so groß wie der bei weitem größere Goldmarkt. Wir sehen auf diesem Markt bei Platin und Palladium enorme Schwankungen. Derzeit gibt es kaum eine Investmentnachfrage nach diesen Edelmetallen. Auf der Angebotsseite werden wir wohl weiterhin Unsicherheiten und Unwägbarkeiten sehen auch wenn immer wieder darüber gesprochen wird, dass die Förderung in Südafrika verstärkt werden soll. Und wir sehen sogar, überraschenderweise, die gute Förderung von Platin und Palladium in Russland. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die hier positiv oder störend wirken können, darunter innenpolitische und wirtschaftliche Probleme in Südafrika. Und wenn wir noch einmal Russland betrachten, wir als Westen haben sehr aggressiv reagiert im letzten Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine, haben auch einen gewissen Produktionsstopp hingenommen, was den Austausch mit Russland angeht. und die russische Volkswirtschaft von westlichen Marktzugängen und Gütern abgeschnitten. Diese Unsicherheiten werden wohl bleiben. Niemand kann sagen, was in der Zukunft tatsächlich passiert. Und diese Unwägbarkeiten dort könnten sich direkt auf die Preisentwicklung und Förderung am Palladium auswirken. Zum Fazit: Auch wenn wir in diesem Jahr, 2023, noch ein Defizit am Platin- und Palladiummarkt sehen, so glauben wir dennoch, dass sich dieser Markt im nächsten Jahr 24 durchaus sehr gesund entwickelt wird, eventuell mit überschüssen
5: I'm not certainly saying that there's going to be supply disruption and I don't mean to give that impression but the uncertainty remains there we don't know what's going to happen uh pgms have gotten out of out of russia they have gone uh to other markets uh and maybe gone uh, ended up in the west uh, that's well known but we still don't know what's going to happen and the uncertainty there
1: Soweit James Steele von HSBC mit seinen Einschätzungen. Kurz darauf sprach Marcus Garvey, Leiter Rohstoffstrategie bei der Macquarie Group. Er sagte unter anderem zur aktuellen Palladiumsituation. Er stimme seinem Vorredner James Steele in vielen Punkten zu, habe jedoch auch in manchen Punkten eine andere Sichtweise. Der Markt für Palladium könnte sich laut Mr. Garvey in den nächsten drei bis fünf Jahren erholen, allerdings erkenne auch er im laufenden Jahr 2023 Defizite in diesem Segment, kurz- bis mittelfristig könnte allerdings die Nachfrage aus China nach Palladium anziehen. Andererseits könnten wiederum Liquiditätsengpässe dazu führen, dass die Palladiumnachfrage zwischenzeitlich gestört werde, also wieder runtergeht. Speziell die Nachfrage nach Palladium durch Produzenten und Fabrikanten von E-Autos und anderen Gütern der Elektromobilität sollte jedoch den Markt in naher Zukunft beflügeln, blickte Garvey voraus. Dieses Thema E-Mobilität wird laut ihm vor allem ab dem Jahr 2030 noch einmal deutlich an Fortgewinnen. Am Ende dieser Diskussionsrunde bedankte sich Cameron Alexander von Perth Mint für die lebhafte Online-Debatte und verabschiedete sich im Namen der LBMA von allen Teilnehmern. Ja, soweit unsere Reportage zum Webinar Umfrage zu Edelmetallprognosen metall prognosen 2023 hinter der Analyse. Die London Bullion Market Association, kurz LBMA, hatte diese Ende Februar 2023 organisiert. Ja, und mit diesen Finanzaspekten und dem einen oder anderen Insider-Tipp verabschiede ich mich hiermit heute von Ihnen. Ich hoffe, es waren anregende und spannende Informationen sowie auch Wissenswertes für Ihren eigenen Geldbeutel und Ihr eigenes Portfolio mit dabei. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind, hier bei Mega Radio Aktuell. Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen Tag und verabschiede mich, Ihr Alexander Boos.